0: So Hey uh, Welcome back to podcast By Official. I'm stepping on Almost the fourth week of January 2020 So uh, I'm just a little bit Confused Every time I Hope to uh, Opening this podcast But you know Semua hidup harus tetap berjalan Semua harus tetap Uh, berlanjut apapun resikonya, apapun yang terjadi ya apa sih, gue tuh ngomong apa sih gitu so uh, apa ya di, so gue mau tau nih apakah cuman uh, gue dan environment gue doang yang merasakan bahwa uh, bulan-bulan ini tuh dimana bulan-bulan uh, yang sangat-sangat berpengaruh pada kesehatan gitu ya terutama karena cuaca karena lifestyle karena like gue nggak tahu apakah uh, ada psikologisnya gitu antara uh, uh, celebrate the new year sama uh, perubahan lifestyle yang sangat ekstrim gitu karena gue kayaknya beberapa orang sangat sangat di bulan januari ya setiap tahunnya kayaknya agak-agak obsesif untuk uh, membuat semua resolusinya itu terjadi, gitu uh, gue nggak membuat resolusi apapun sih, sama sekali, gitu, at all cuman, apapun yang gue lakukan, kayaknya memang secara psikologis gue pengen semuanya itu menjadi lebih baik, gitu, terutama soal uh, my exercise soal my health conditions, jadi sometimes gue merasa I'm pushing myself like uh, too much, gitu. Gue nggak tahu apakah uh, cuman gue doang yang ngerasain seperti itu atau memang atau memang uh, semua orang mengalami itu. Cuman yang pasti gue sih ngerasainnya kayak gitu, gitu. So, uh, selain apa namanya uh, gangguan kesehatan, gue bener-bener ya. Uh, awal tahun ini tuh sangat-sangat aneh banget buat kesehatan badan gue gitu terutama soal pencernaan dan uh, kondisi uh, daya tahan tubuh gitu gue ngerasain kayaknya gue sering migrain belakangan ini I know that is that could be dangerous for me gitu but gue masih dalam tahap bahwa apa yang gue rasain ini masih bisa dua kendalikan gitu dalam artian itu nggak terjadi tiap hari dan nggak nggak ter- setiap saat dan gue tahu triggernya itu apa biasanya itu uh, kalau gue habis terlalu banyak angin-anginan gitu atau kayak terlalu banyak minum dingin atau kayak terlalu banyak apa ya? melakukan hal-hal yang di luar rumah yang terlalu banyak terpapar ya angin sih sebenarnya gua atau tau apakah bener uh, apa uh, observasi gua tentang kesehatan gua sendiri itu seperti itu gua nggak tahu bener apa enggak cuman yang gua rasain biasanya setiap gue abis misalnya kayak pulang agak terlalu malam atau misalkan kayak gua begadang biasanya gua kan paling kuat buat begadang gitu ya namanya gua gua kampret gitu ya kan jadi ya Uh, saat-saat malam itu saat-saat teraktifnya gue gitu udah gitu, belum lagi exercise gue juga biasanya gue ngelakuin malam hari karena kalau pagi hari itu gue ngerasa uh, badan gue kayak gak, gak bisa melakukan beberapa exercise secara maksimal aja gitu jadi kayak gue lebih memilih untuk melakukan itu sebelum tidur atau misalkan kayak balik gawe gitu Start dari jam 7 atau setengah 8 Atau bahkan jam 8 gitu Terus ya sampai 1 jam kedepannya gue exercise Baru gitu <tuh> Apakah karena uh, Perubahan yang terlalu signifikan itu Dalam lifestyle Gue nggak tahu. Pencernaan gue juga parah banget Belakangan ini Dikit-dikit gue um, Moncor gitu ya Terus bisa Misalkan hari ini gue moncor Besokannya gue boker Gue susah ya. Kayak gitu-gitulah Gue gak tahu Cuman Beberapa temen gue juga ngalamin hal yang sama sih Dalam hal uh, Buang aja tini gitu Cuman gue nggak tahu Apakah ini penting untuk dibahas Tapi masalahnya ini yang ngerasain Gak cuman gue doang Jadi kayaknya Mungkin a lot of people there gitu uh, Ngerasain hal yang sama Dan gue rasa ini bukan Kayaknya sih bukan karena Subjektif dari badan Dari badan satu orang Satu badan doang gitu Jadi kayak we, Memang kayaknya ini semua Semua orang lagi ngalamin hal ini Meskipun gak semuanya gitu ya Sama lagi kan Makanan gue kan nggak terlalu suka buah ya. Jadinya gue lebih suka sayur Dibandingin buah Jadi mungkin Hal itu yang bikin uh, Ada Hubungannya gitu Dalam artian kayak Kayak uh, buah kan sumber serat, sumber vitamin segala macem gitu. Mungkin gue kurang di situ gitu. Dan buah-buahan pun juga, kalaupun makan gue sangat-sangat milih gitu. Well, btw gue lagi uh, tapping di coffee shop deket tempat gue juga, uh, namanya kopi kecil. Ya, adalah pokoknya coffee shop yang selalu berisik. karena selalu rame itu gue juga nggak tahu kenapa selalu rame karena tempatnya juga nggak cozy-cozy amat biasanya kan tempat rame itu ya karena lumayan cozy gitu mana di sini ya at least gue bisa punya agak space agak jauh dengan gue antara gue dengan uh, customer yang lain lah gitu um, belakangan ini gue baca banyak berita yang agak lumayan sangat menyakitkan untuk orang-orang seperti gue gitu uh, kayak kebakaran Australia terus uh, gue bahkan sempat kemarin baca ya kebakaran di Australia le honesti, gue nggak tahu itu karena sabotase ataukah karena memang di sana lagi terlalu panas saking panasnya saking keringnya jadi kayak ya ya udah jadi susah aja gitu kalau ada kebakaran kecil langsung nyamber semua-muanya gitu, but it's so sad. Uh, to know that so many animals and all the victims out there, gitu, yang uh, di mana mereka nggak tahu apa-apa dan mereka jadi korban itu, dan gue yakin justru uh, manusia manusianya juga sebenarnya juga nggak tahu apa-apa ya, warga-warga di sana juga sebenarnya mereka juga sangat sangat terpukul dengan kejadian ini, Men populasinya koala itu setengahnya loh habis gitu di sana dan gue nggak tahu pemerintah sana sudah melakukan apa uh, gue terus terang lagi nggak terlalu mengikuti media mainstream gue nggak terlalu seperti sosmed banget ya gue buka sosmed karena emang karena emang lagi seng banget aja nggak yang terlalu niat banget gue nyari gitu sabeta ini untuk memuaskan rasa ingin tahu gue gue belakangan lagi lagi nggak situ gitu. udah gitu gua sempat baca juga tarantula di Kamboja itu on the way for extinction gitu just because mereka jadi cemilan gitu loh di Kamboja sana, men? gua nggak tahulah lah ya, gua nggak bisa judging lah ya, cuman Amin binatang kayak tarantula aja di zona bisa extinct gitu karena karena dijadiin panganan gitu gue nggak ngerti lagi sih tarantula kan hidupnya di gue baca di artikel itu lo bisa baca di Vice lo bisa baca di Detik kayaknya ada deh uh, lo bisa lihat sourcenya dari mana ya pokoknya lo searching aja di Google uh, 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 apa nama kelangkaan tarantula di Kamboja gitu lo bisa searching di sana. <coughs> bahwa mereka juga nggak yang lo nggak bisa nemuin tarantula kayak lo nemuin jangkrik atau lo nemuin belalang gitu lo harus lo harus hunting gitu lo harus pergi ke hutan-hutan yang lumayan dalam gitu dan mereka tuh hidupnya kan di dalam tanah gitu ya jadi cara untuk huntingnya itu tuh sangat menurutku sih lumayan annoying ya lo harus Ketika lo tahu di situ ada sarang tarantula gitu, lo harus sodok dalamnya sampai tarantulanya keluar, baru lo tangkapin satu-satu gitu. It's just disgusting and annoying at the same time gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Apa mereka sangat-sangat kehabisan uh, bahan untuk cemilan? Gue nggak tahu, tapi yang pasti Karena di sana juga hmm, banyak turis-turis yang berkunjung ke sana, jadi ya karena si turis-turis ini ngelihat, oh ternyata tarantula di sini tuh jadi cemilan ya, jadi mereka ikut cobain dan udah populasnya terancam karena ya mereka diburu untuk dimakanin kayak gitu, dan itu cemilan ya men, kayak lo ngemil kerupuk atau lo ngemil ciki gitu lo dan itu tarantula gitu, gua nggak ngerti. Uh, I know. Sesuatu yang menjijikkan itu subjektif Cuman gue bukan merasa itu menjijikkan Tapi Is it safe to be good? Gitu gue nggak tahu Apakah itu aman untuk jadi makanan But Gue sih belum pernah baca penelitian Kalau makan tarantula itu bakal bikin Badan gue gimana ya Cuman Which I believe is Gue percaya bahwa apa yang lo makan ya itulah diri lo gitu. Jadi ya gue menjaga banget apa yang gue makan dalam artian gue gak mau makan makanan yang um, yang di luar pengawasan. Dalam artian tuh kalau lo makan hewan ternak itu kan lo ya you know peternakan itu ada standarnya, mereka mikirin kualitas dari si hewan ternak itu sendiri, mereka mikirin uh, gimana caranya itu bisa diterima sama masyarakat gitu. Ini kesehatan binatangnya. It must be dead standards gitu yang ada untuk uh, ketika lo buka peternakan gitu. So gue masih lebih percaya untuk mengkonsumsi uh, untuk makan binatang yang untuk mengkonsumsi hewan-hewan ternak gitu dibandingin kayak lo konsumsi kayak serangga apa yang gue nggak tahu itu akan uh, berdampak apa kepada ke badan gue gitu uh, ya itu sih hal pribadi gue aja cuman kalau misalkan gue jadi pemerintah Kamboja mungkin gue akan mulai membatasi hal-hal seperti ini sih dalam artian oh sampai kapan gitu lo tarantula mau dimakanin terus sampai lo lulah men laba-laba gitu sampai langka, aku kan bingung ya. Cuman that's the thing happen gitu dan uh, kita sebagai ya itu karena itu bukan bukan daerah teritorial kita, itu bukan negara kita, jadi ya gue nggak bisa mengkritisi macem-macem gitu. Cuman ya gue menyayangkan aja gitu. Uh, belum lagi berita tentang paus yang mati terdampar dengan uh, berapa kilogram. Uh, sampah yang ditemuin di perutnya gitu. It really breaks my heart gitu. Sangat-sangat sedih, sangat-sangat miris gue dengernya. Um, itu terjadi karena kesalahan kita gitu. Yang yang buang sampahnya itu sembarangan gitu. Ya. Kenapa sih gitu? Kenapa harus Kenapa harus korbannya tuh Ya makhluk-makhluk yang nggak ngerti apa-apa gitu loh Mereka tuh gak berbuat salah gitu Cuman ya jadi korban deh kira gitu Gara-gara kemarukan kita aja gitu Men sampah plastik gitu Lu yang ini ada sedotan Ada segala macet Itu di perutnya dia gitu ya Paus kan makannya kan Yang penting keisep keisep aja gitu loh uh, dia yang penting mangap ya apapun yang ada di situ ya bakalan kemakan sama dia gitu ya mungkin kalau kayak cuma sama sampah daun-daunan juga bakalan itu kan organik itu ya, bakalan hancur lah kena air laut juga gitu semua ini sampah gitu yang yang nggak bisa didaur ulang gitu yang nggak bisa nggak bisa larut gitu loh di air kasian banget gue sampai lihat uh, ini uh, paus kemarin itu paus apa ya gue lupa terus sempat ada paus banyak sih beberapa paus yang udah jadi korban dan dan kesiannya terdampar gitu kan dan apakah itu nggak nggak bikin masalah baru buat pemerintahan setempat gitu ya kan buat buat ngebuang bangkainya men itu bangkai paus itu nggak mungkin kan lo mau potong-potong sampai kapan gitu dan mau diapain gitu tuh so, itu dan itu bangkainya tuh udah gak sehat gitu gak mungkin bisa lo maket juga kan ikan paus gitu jadi ya eh uh, gua nggak tau lah dunia ini sampai kapan mau berubah dan menemukan cara buat eh uh, mengatasi permasalahan-permasalahan kayak gini gitu kasian banget men gitu uh, ada ada beberapa berita juga yang nyeleneh gitu ya, ya eh, mungkin berita-berita yang gue bahas ini lumayan basi ya karena gue tapingnya berurat telat banget, gue niatnya tuh taping tuh minggu kemarin loh gitu, cuman kayak emang gak gak uh, part aja gue taping karena ya di kantor juga gue lagi banyak ini Inu ini namanya awal tahun gitu kan banyak requestan, banyak kekerjaan gue ada yang belum selesai, ina, Inu ini Inu loh banyak banget. cuman ya mungkin uh, apa namanya yang gua rangkum ini ya mewakili ya mungkin mewakili atau mungkin uh, ada kita bisa berbeda pendapat dalam memahami hal ini cuman ya gua nggak tahu. Tapi yang paling lucu itu uh, pas kemarin ada demo gubernur gitu yang kena <ksehen> banjir-banjiran kemarin itu terus Si Anies Baswedan di demo gitu Gue tuh cuman pas ngeliat tagline aja tuh gue udah ngerasa Anjing konyol banget sih gitu apaan sih gitu Ngapain sih lu mau demo gubernur ngapain So, sedangkan dimana Orang-orang yang biasa Yang biasa mengkritik si gubernur Jakarta yang sekarang ini Biasanya kalau gue perhatiin mereka uh, 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 Apa namanya eh uh, apa ya namanya hard fansnya si Jokowi banget gitu dan ketika Jokowi kemarin di protes di demo sampai ada tagar 2019 ganti presiden lalu teriak bahwa ini kenapa nggak bisa terima presidennya sih gini 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 nggak giliran sekarang gubernur juga lo gituin gitu, gitu. lo suruh turun gimana sih gitu gua cuman gua cuma nggak ngerti ya bazar bazar politik ini kayak. bener-bener enggak elit gitu mainnya tuh, mainnya enggak intelek gitu menurut gue ya ini menurut gue, uh, it's just It's just feel so ridiculous for me to watch them Teriak-teriakan di depan wali kota Terus lo ngomong ini anis begini anis begitu Sama aja lah menurut gue sih ya Ya siapa sih pemimpin yang bisa memuaskan semua semuanya adalah Bahkan Ahok aja juga malah banyak dibenci juga kan sama orang gitu deh. ya Semua pasti akan ada perspektifnya masing-masing gitu so. bedanya apa gitu? Gue cuman bingung, bingung pergerakannya orang-orang ini gitu. Kayak kalau lo mau kritik-kritik aja, gitu nggak apa-apa itu. Is is a part of democracy gitu. It's a part of uh, freedom of speech gitu. Tapi ketika lo melakukan uh, demo untuk nurunin gitu, untuk eh, is si ini turun aja dari jabatannya gini-gini itu menurut gue udah, udah lucu banget gitu. Udah 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 aneh gitu karena pas kemarin ada tagline 2019 ganti presiden lo segitu murkanya lo segitu marahnya gitu cuman yang sekarang gubernur juga lo gitu ini ya so sejepran gitu ya kalau misalkan ada yang bilang eh gue nah beda kalau misalkan uh, presiden itu ada hukumnya kalau gubernur itu masih bisa diturunin dengan dengan dalil ini 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 ala bullshit lah lo cuman atau sih itu tuh kayak, kayak jaksa-jaksa atau pengacara-pengacara yang cuman bisa uh, motong-motong pasal ini pasal ini cuman buat ngebelain orang yang yang dia ngerasa dia perlu bela gitu. Cuma bukan orang yang berdiri di atas semua golongan gitu yang bisa objektif, yang bisa yang bisa adil ngelihat semua hal gitu. Ya, buzzer ini yang gue lucu tuh kalau buzzer it's okay mungkin kasta terendahnya adalah ya they do it for money gitu. They do it for life gitu. Tapi yang the heart fancy ini yang gua enggak ngerti gitu. You got nothing gitu. Tapi lo ikut bersuara, lo ikut ini lo ikut jadi SJW abis, segala macam. There are no uh, There are no sin at all gitu. Untuk itu gitu. Cuman ya konsistensinya aja sih yang gue tanyain gitu maksudnya kayak gue bisa jadi bisa ya lu mengeluarkan pendapat seperti itu ya gue bisa dong berpendapat uh, untuk berpendapat akan sikap gue dalam hal ini gitu and and, and that is free gitu. Hmm, belum lagi yang uh, cerita soal uh, apa namanya kerajaan agung sejagat itu 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 the best parody at Ever sih menurut gue itu parodi banget dan ternyata endingnya ketangkep ya. Endingnya tuh dia nipu apa-apalah gitu jadi dia mintain duit gitu buat <laughs> dia mintain duit gitu ke anggotanya terus anggotanya mau bayar gitu gue cuman <laughs> gue gue nggak gimana ya kadang sama tukang tipu sama tukang tipu tukang tipu ini gue gue ngerasa ya oke okay lah mereka salah nipu gitu cuman yang ketipu ketipu ini loh yang jadi korban-korban tipuan ini anjing lo bisa percaya sih sama orang yang buset banget kayak gini gitu itu yang gue pikirin gitu ya pikirannya apa sih bisa lo sampai bisa ngeluarin duit buat sesuatu yang lo nggak paham 100% gitu yang yang nggak bisa dibuktikan kebenarannya gitu lo bahkan Itu cuman jadi hayalan dia doang gitu. men siapa coba yang bisa percaya kalau PBB ada di bawah dia gitu. Terus dia menguasai menguasai dunia ini. Man, <guluh> even lo aja nggak kenal dia gitu. Terus apa sih lo tuh? Apa Freemason gitu? <guluh> Kocak aja gitu gua ngedengerinnya tuh. Eh, Samson Swinney that some kind of news gitu for uh, entertain gitu untuk menghibur kita bahwa tenang aja gitu sebego begonya lu masih ada orang lebih bego dari lu gitu bego tuh nggak ada batas gitu <laughs> gue cuman ngelihat berita-berita kayak gitu kok oh, oke okay. gue kadang bego gitu gue kadang uh, membuat keputusan yang menurut gue salah dan gue sesali gitu cuman uh, Good newsnya setelah ngelihat berita-berita kayak gini ternyata gue nggak bego-bego amat sih masih banyak yang lebih bego dari gue yang mau ngeluarin duit buat sesuatu yang dia nggak tahu gitu yang yang mereka ternyata cuma ditipu gitu nggak um, ah, tahu lagi deh gue harus ngomong apa kalau dibilang literatur ya nggak semua orang harus punya literatur kalau misalkan soal kerajaan tadi ya nggak semua orang harus punya literatur. bahwa Majapahit itu uh, ending di tahun berapa, terus Sriwijaya itu ada di mana, Kutai. Uh, kebesarannya segede apa? I don't need at all. Tapi di saat yang sama juga uh, pengetahuan lu tentang itu akan menyelamatkan lu gitu. Jadi ya We just need learn from history, I think gitu. Apapun itu uh, sejarahnya gitu, apapun kejadiannya, apapun uh, historinya, ya harusnya sih itu bisa membuat lo ngambil pelajaran dari dari situ gitu. At least lo nggak dibodoh-bodohin orang, at least lo bisa ngambil hikmah dari setiap perkara gitu. Ya mungkin uh, hal-hal yang paling penting yang bisa lo ambil dari dari sejarah tuh itu sih. Gitu. Ada gue minum dulu ya, lumayan aus juga ya gue ngomong kayak gini. Latte gue sampai dingin. Hmm. apa ya? Yang paling tapi ya, ya, yang paling lucu itu ketika. Uh, ini juga sebenarnya udah basi banget sih, cuman gue ngerasa perlu dan pengen. Intinya sih gue pengen. Gue ngerasa gue pengen bahas ini di podcast gitu Dalam artian There are so many different uh, opinion about uh, LGBT gitu As you guys know di minggu-minggu kemarin tuh sempat heboh ya Kasusnya si Reinhardt itu Uh, gue bahkan gak mau mengingat-ingat uh, Marganya dia apa gitu cuman ketika gue ngomong Reinhard lo semua pasti akan ngerti gitu lo semua pasti akan paham kasusnya apa gitu he got uh, a new record gitu for uh, the very most ah uh, jumlah victims of rapping gitu rapping, i don't, I don't think it's rapping about uh, jumlah uh, jumlah korban perkosaan yang dilakukan gitu. uh, i just miss the total of the victims but i think it's about 198 i think, yeah correct me if i'm wrong, tapi ya uh, ya uh, di atas ratusan ya it's just uh, gini kasus Reinhardt itu uh, merupakan kasus perkosaan yang dilakukan kebetulan oleh seseorang yang punya uh, orientasi seksual di mana dia uh, Tertarik dengan uh, Sesama jenis uh, Substansinya adalah Kerkosaannya dong Dimana uh, Ketika lo melakukan satu Kriminalitas Bahwa ada hak orang yang lo ganggu Ada kehidupan orang yang lo rugikan Ada material orang yang diambil Disitulah lo harus bertanggung jawab Untuk Uh, sesuatu yang udah lu ambil atau lo ganggu atau yang udah lo uh, hancurkan itu di dalam penjara gitu dan itu nggak perlu dan itu nggak perlu pengaduan dari si korbannya gitu di mana negara betul-betul sangat menjamin hal itu. lo nggak perlu ngelaporin bahkan orang lain yang ngelaporin pun juga uh, kasus itu juga bisa diproses gitu um, gimana ya gue bahasnya yang gue yang gue lucunya yang gue lucunya ya kalau kalau di Inggris I know I know the The perspective of LGBT here and there is so different, gitu. Dimana mereka sudah sudah maju, sudah sangat banyak melewati uh, perubahan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari uh, apa namanya uh, kondisi sosial yang bagaimana sampai ke yang bagaimana, gitu. But Di mana kita negara berkembang yang masih memilah-milih mana yang bisa kita atur, mana yang enggak gitu. So it's just so uh, we have so many so so so, so many gaps in here gitu. Untuk melihat bahwa um, orientasi seksual itu nggak bisa kita uh, atur gitu. Um, I think people lose their sense If it's about all the social issues Which had controversial opinion In the middle of culture and fits And etc, cetera, etc cetera. Um, uh, Jadi kalau untuk isu-isu sosial Dimana ada opini yang kontroversial gitu Di tengah-tengah kebudayaan yang berbeda itu Pasti akan booming gitu Terutama khususnya dalam kasus siren Heart ini gitu Gue melihatnya kalau di Indonesia ini tuh Yang di bold, yang digaris bawahin Yang di underline dan di italikin itu uh, Orientasi seksnya gitu uh, Dimana gue pernah ngeliat satu artikel Bahwa salah satu Uh, Pemprov atau Pemda di Jawa Barat, sebut aja kotanya Depok, mereka merilis uh, aturan daerah di mana pelaku tanda kutip LGBT akan dirazia. Gue nggak ngerti sih, kenapa? Karena uh, di KUHP kita pun itu bukan merupakan suatu Uh, kriminal ya orientasi seksual itu biologically gitu loh. maksudnya lo nggak bisa I know it gue tahu bahwa ada perbedaan pandangan di mana orientasi seksual itu cuma ada dua uh, maskulin dan feminim gitu padahal gradasinya tuh banyak gitu ada cowok yang cewek cewean tapi Orientas orientasi seksualnya tetap ke feminim gitu ada yang cowok maco tapi orientasi seksualnya juga maskulinitas gitu jadi gitu. so gradia, gradasinya tuh banyak gitu begitu juga yang perempuan gitu ada yang cewek ini kayaknya feminim banget nih kayaknya pasti sukanya maco nih ternyata enggak gitu sukanya sama masih cowok juga tapi sukanya sama yang soft-soft gitu masih ada uh, uh, sukanya sih sama cowok yang punya sisi feminim feminimnya gitu ada juga cewek yang ini eh, macam macam lah maksudnya tuh itu orientasi seksual gitu ya jadi hasrat hasrat uh, gairah seksual seseorang yang uh, dimana Ketertarikannya dia atau hasrat seksualnya dia itu bisa bisa uh, tertarik akan suatu hal tertentu gitu. Bahkan orientasi seksual kalau di luar negeri itu di mana penelitiannya udah banyak dan sudah berkembang banget dan masih terus diteliti sampai sekarang ada yang benar-benar orientasi seksualnya itu nggak cuman manusia ke manusia gitu. Uh, tapi hal itu bisa jadi kriminal apabila bukan apabila sih ya karena binatang ini nggak bisa lo mintain persetujuan gitu, kasarnya gini deh, kalau lo kalau misalkan kita suka sama sama manusia sama manusia nih apapun gendernya mau laki-laki mau perempuan gitu, ya mau yang macho mau yang mau yang maskulin mau yang feminim gitu kalau misalkan lo Uh, memang tertarik sama dia dan dia menyetujui dan dia uh, mengizinkan Membuka, ibaratnya membuka diri untuk melakukan hal-hal yang lebih bersama lu ya Itu namanya suka sama suka kan lu, lu melakukan hal itu atas persetujuan bersama gitu bukan karena pemaksaan gitu So the trouble is apakah lu memaksa seseorang atau enggak gitu nah kalau sama binatang lo pasti memaksa dong gitu karena binatang nggak bisa lo mintain pendapat nggak bisa lo mintain persetujuan untuk uh, mau lo apain dia nih gitu nah ketika itu berhubungan dengan hubungan seks ya ya pastinya kalau untuk ke binatang lo seharusnya sih menurut gue ya seharusnya sih lo dikenain sanksi gitu karena ya animal welfare uh, we all agree about it meskipun nggak semua negara menjalankan animal welfare gitu cuman ya Abusive pasti masih akan ada aja sih yang gak usah, gak usah abusive ke hewan, abusive ke manusia aja banyak juga Apa korban-korban abusive yang nggak mau lapor karena Ah lah ke kantor polisi, ntar gue cuman gue malu lah, gue ini lah, gue itu lah, ntar dimintain duit stigmanya gitu misalkan Belum lagi ntar ngurus surat ini, surat itu gue harus dipanggil berkali-kali kalau pelakunya langsung ditangkap. Kalau enggak, tubuh aku masih bebas juga. Ntar gue malah tambah diancem Ntar gue bisa dibunuh. la banyak banget uh, alasan-alasannya gitu. So, uh, yang mau gue bilang adalah permasalahan yang diangkat di Inggris ini. Dan menurut gue uh, pihak uh, kejaksaannya, pihak pihak uh, apa namanya? Aparatur negaranya itu sangat-sangat menjalankan elemen mereka dengan benar gitu. Dalam artian kasus ini tidak dibuka ketika Renhat baru menjadi status tersangka gitu. Uh, bukan sebelum dia divonis dia bernyata, uh, sebelum dia divonis bersalah oleh pengadilan kasus ini nggak pernah dibongkar kasus ini nggak pernah dibuka gitu. Bahkan kita nggak pernah dengar kalau ada kasus ini gitu. Dan ketika fonis itu udah keluar baru Uh, dunia tahu gitu oh oke okay. berarti memang ada nih kasus uh, perkosaan dengan sebanyak ini dan ini sudah dan dan itu penyelidikannya itu sudah berkembang gitu Men, korbannya banyak yang nggak tahu loh kalau dia diperkosa gitu karena ya mereka ditipu daya gitu mereka dikasihin gong atau dikasih apa sampai dibikin nggak sadar and then kemudian mereka nggak tahu apa yang terjadi dan ya udah gituloh Ya kalau dia bilang, kok bisa sih nggak sadar gini gitu. eh, namanya juga orang nggak sadar ya, ya gak tahu lah kalau dia diapapain gitu ya kan Itu sih, itu yang yang menurut gua Anjing nih orang bisa ya ngelakuin hal kayak gitu di satu kota gitu Dan uh, the stupid thing, dia menyimpan mm, bukti-bukti itu gitu Ya rekaman-rekaman Rekaman-rekaman saat dia melakukan uh, kriminal itu gitu Bahkan polisi uh, ngasih tahu para korbannya itu setelah lihat rekaman-rekamannya Wah oh, si A nih jadi korban terus dimintai keterangan kan Pas begitu dimintai keterangan si korbannya itu bingung gitu Emang iya ya gue pernah gue pernah digituin gitu, kok gue nggak tahu ya, kok gue nggak berasa aja. itu sebenarnya kalau dalam joke-nya itu lucu sih gitu, cuman karena ini posisinya masih baru gitu, ya. jadi kayak it's just so sad gitu ketika lo nggak tahu lo diapa-apain, lo bahkan nggak berasa kalau lo diapa-apain gitu. mau apapun gendernya ya, mau perempuan mau laki-laki ya, menurut gue tuh sama aja gitu. dan, hmm apa ya? yang gue lucu tuh, yang di sini tuh yang dibahas dan diangkat-angkat itu, yaitu tadi bahkan pemerintah daerah, beberapa pemerintah daerah jadi uh, too much aware gitu sama sama orientasi seks dari penduduknya gitu, dimana lo nggak bisa kontrol hal itu, lo mau razia terus mau apa ya, mau permalukan. cuma mau lo blow up namanya doang gitu biar nih dipasang di sosial media biar semua orang tahu kalau dia tuh penyuka sama jenis and then what gitu lo nggak punya solusi apapun gitu soal itu apa lo lu bisa nyembuhin dari mana gitu maksud gue gue cuman nggak ngerti kenapa masyarakat kita masih bergumul dengan sikap-sikap seperti itu sih gitu ya jajing ya underestimate gitu ya kan, terus uh, prejudis gitu. Gua nggak paham kenapa uh, bahkan sampai sekelas pemerintah daerah aja masih berpikir seperti itu ya, ya mau gimana gitu, ya kita mau apa gitu. Um, jadi bahkan saat gue gue ngelihat-ngelihat artikel bahwa pemerintah daerah itu eh uh, merencanakan razia kepada kaum LGBT karena berkaca dari kasus Reinhardt Permasalahannya di sini nih. Lalu gue sempat nge-share di wall gue di Facebook. Gue sempat nge-share uh, gue bahkan sampai lupa ya kalimat gue di tuh apa gitu. Hang on second, gue buka dulu. Ntio, um. Koyo Koyokos, Ah, judo tuh gini. Gay dan lesbian di Depok akan dirazia, komnas ham. menyatakan bahwa hal ini melanggar hak Kemudian caption gue di situ adalah kalau emang berkaca dari kasus, jadi di jadi isi artikelnya itu uh, pemerintah daerah di pemerintah daerah tersebut itu berkaca dari kasus Sharon bahwa LGBT ini is a gen it is a dangerous animals or is a dangerous monsters. Jadi mereka harus Membuat uh, satu sistem Bahwa kalau bisa ini Dieliminasi aja Gue sih ngebacanya kayak gitu ya Jadi ya It's a social issue Dan lo mau membuang orang-orang Ini begitu aja So Gue ada solusi menurut gue gitu dan caption gue adalah kalau emang berkaca dari kasus yang di Inggris kenapa jadi orientasi seksnya yang dikejar? Gue bilang itu substansinya kan perkosaan bukan orientasinya. Sekelas pemerintah daerah terang berpikirnya begini sih ya, mau gimana gue. Uh, dan gue enggak paham ya kenapa ini nih gue 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 bener-bener, gue orang bodoh ya Maksudnya kalau gue juga nggak tinggi-tinggi amat gitu Gue belum mampu untuk membuat satu wadah atau satu uh, hukum Yang bisa diimplementasikan ke semua orang gitu Dimana ini yang adil buat semua orang Gue sadar bahwa keadilan itu akan selalu uh, 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 relatif gitu Jadi ya adil-adil buat siapa gitu kan tapi at least menurut gue kalau memang lo mau menjadi kalau lo memang mau memakai hukum sebagai elemen untuk mendisiplinkan masyarakat ya nggak kayak gitu caranya dong gitu they are exist gitu dan masalah yang mereka hadapi ya ya gak tanggung-tanggung gitu gue cuman berpikir bahwa sampai saat ini sikap gue tuh tegas gitu terhadap LGBT gitu karena mendukung uh, seseorang menjadi LGBT gitu, tapi gue respect begitu dengan pilihan hidup mereka gitu. Mereka pasti uh, sampai uh, sampai di titik uh, ketika mereka sampai di titik bahwa oke okay, gue uh, kayaknya di line yang sebelah sini deh gitu. Dan ketika mereka memutuskan itu Itu nggak gampang gitu loh Itu perjalanannya tuh panjang gitu nggak serta-merta Misalkan ya lo terbangun dari tidur lo gitu Yang tadinya lo straight gitu Yang tadinya lo cewek suka sama cowok dan cowok suka sama cewek Dan tiba-tiba one day gitu lo kebangun dari tidur lo And then lo langsung berpikir gua, kayaknya gue Kayaknya gue belok deh gitu Ya kayak gitu gitu Perjalanannya beda-beda gitu Ada yang backgroundnya traumatis, ada yang backgroundnya jadi uh, sebelumnya korban perkosaan atau ada yang backgroundnya korban kekerasan, ada yang backgroundnya memang uh, kelainan hormon, ada yang backgroundnya dari uh, kekecewaan mungkin yang yang memang uh, dalam gitu buat dia we, we, kita nggak bisa nggak bisa uh, judging bahwa emang eman lo lemah aja gitu bukan itu gimana? It's not that simple gitu. Itu perjalanan hidup orang man gitu. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun dan dia nggak ngerti gitu kenapa ya gue untuk misalkan dia cowok gitu kenapa ya gue nggak pernah bisa interested sama cewek gitu. dan dia masih nggak berani untuk untuk explore yang lain-lain gitu karena ya itu tadi ada beberapa ada beberapa um, apa namanya punishment dari masyarakat dan sudut pandang dari agama dari budaya gitu moral segala macam yang menyatakan bahwa hal itu tuh salah gitu Jadi mereka tuh berperang dalam batin gitu ya Gue kenal lah satu dua Ya lumayan lah beberapa orang yang gue ajak ngobrol Sampai yang deep gitu Sampai Sampai dimana gue menanyakan uh, Apakah uh, uh, Hal hal paling deep itu yang biasanya gue tanyakan itu Gini Lu memutuskan begini itu setelah lu mencoba Mencoba dalam artian lu mencoba Dengan yang sejenis misalkan Atau Lu memang berpikir aja kayaknya Lu sejenis gitu Atau memang lu gak pernah nyoba sama sekali Kemudian lu jadi Uh, maksudnya kayak stigma-stigma misalkan ya dia cewek terus karena denger teman-temannya pacaran sama cowok-cowok ini begini-begini gitu, Dia jadi kayak takut gitu ya kan pacaran sama cowok sampai ke par sampai ke paranoid sampai ke fobia gitu We don't know anything about uh, uh, anybody else's uh, Apa namanya their past gitu maksud gue jadi gue nggak pernah di saat gue dialog sama mereka itu gue jauh-jauh tuh semua pilar-pilar prinsip hidup gue itu gue bawa jauh-jauh dulu untuk gue sama ngerti bahwa oke okay, hidup orang ini nggak mudah gitu mereka uh, sampai di titik ini tuh penuh dengan perjuangan gitu penuh dengan air mata penuh penuh dengan caci maki gitu penuh dengan uh, bahkan ada yang sampai dipukulin sama keluarganya gitu It's not easy gitu, itu nggak gampang sama sekali gitu loh Dan ketika mereka ngalamin hal-hal itu dengan background yang berbeda-beda Kemudian kita dengan in the name of glory gitu ya In the name of moral, in the name of uh, This is the rewards and this is the sins In the name of God gitu Terus kita tuh ngerasa kayak Oke, okay, I can be your hero gitu Gue bisa jadi pahlawan buat lo Gue bisa bikin lo berubah gitu kan Gue uh, Maksudnya Mungkin awalnya niatnya baik gitu Lo harus kembali ke jalan yang benar Ya versi lo gitu kan Versi agama lo dan versi kebudayaan lo gitu Bahwa, bahwa itu hal yang salah gitu uh, Cuman Kebanyakan yang gue lihat tuh Ya judging duluan gitu Jadi kayak oke okay, gue bisa bantu lo gitu cuman tapi ya lo harus berubah gitu lo harus niat berubah gitu kalau lo nggak berubah ya gue yang ngerubah gitu jadi kan jadi kayak gitu ya padahal itu hidup hidup orang gitu itu bukan hidup lo gitu kan itu bukan badan lo gitu ya gimana ya terus the way they try to clear tanda kutip eh, the way they try to clear all the dirt things they thought gitu Uh, just trash gitu menurut gue, sampah gitu cara caranya tuh. Jadi, uh, gue nggak ngerti ya the most annoying thoughts that I've ever heard. Nih gue, beneran gue nih, uh, gimana ya? Gimana ya gue ngejelasinnya uh, Gue respect sama semua kepercayaan. Gue respect sama semua keyakinan gitu. But, You try to mm, Memaksa keyakinan itu ke dalam diri gue Dan gue harus percaya Sorry to say gitu We have So many differences um, Preferences gitu Preferences gue tuh mungkin bukan enggak sesuai sama keyakinan lo gitu Background gue juga beda sama keyakinan tuh. Jadi ya tolong jangan, di, jangan dipaksa-paksain gitu Cuman The most annoying thoughts that I've ever heard is LGBT is caused by the demon. Like seriously? I mean, <laughs> Gue setiap setiap gue setiap gue ngomongin soal ini, tuh gue selalu mau ketawa gitu. Bahkan gue pernah 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 diskusiin hal ini sama ade gue aja, tuh gue ngakak-ngakak mulai ya, anjing beneran ya, beneran ya ada orang. berpikir bahwa LGBT is caused by demon gitu loh, by demon man karena iblis gitu, karena, karena jin gitu, mereka berpikir bahwa LGBT itu ada karena ya, manusia itu ditempelin sama jin gitu it, it just doesn't make sense for me, you know that it <laughs> Karena ini podcast gue, so semua ini berdasarkan opini gue dong, berdasarkan sudut pandang gue dong. Jadi kalau ya lo nggak setuju atau lo ngerasa nggak sesuai, ya ide lawan ide aja gitu. Gak usah lo bilang gue nggak punya keyakinan lah, gue nggak punya iman lah terserah lo deh. Cuman ya ide lawan ide aja gitu. But seriously people. ada gitu yang percaya bahwa LGBT itu disebabkan oleh Jen gitu gua nggak ngerti lagi sih it's it disgusting gitu menurut gua tuh dari dulu tuh ya ini namanya setan atau Jen itu cuman dibuat sama orang-orang buat jadi kambing hitam tau lho. jadi kayak Orang berbuat jahat nih ketimbang mereka Berpikir bahwa Apa ya secara psikologis Dia apa ya, dia backgroundnya apa ya Ada apa ya, kecilnya tuh kenapa ya Apakah dapat kekerasan, apakah dia e, Berkubang dalam kemiskinan Apakah dia korban dari ketidakadilan Sampai dia berbuat jahat Mereka capek untuk mikirin hal itu Dan mereka kayaknya Ngambil jalan pintas aja buat Ya udahlah lah, mungkin karena, karena Digoda sama setan kali Makanya dia berbuat jahat Jadi kayak menurut gue tuh cuman orang-orang yang malas mikir gitu. Jadi ya dengan gampang aja udah salain setan aja gitu. Jadi sesuatu hal yang lo belum tahu jawabannya ya lo lemparnya ke hal-hal yang goib aja menurut gue sih gitu. Gue mau, gue nggak tahu ya apa-apa apakah gue salah gitu, tapi gue sampai kepada keyakinan bahwa semua hal itu bisa di jabarkan secara ilmiah gitu kecuali sesuatu yang berbau teologis gitu uh, tingkah laku manusia itu bisa dibahas secara alamiah kok Ada ilmu psikologis dan itu bisa lo pelajarin gitu sebab akibat, sebab musabat kenapa orang bisa Uh, bisa berpikir begini, begitu, begini, begitu tuh pasti ada sebabnya gitu Kayak gua pun juga, gua dari background yang dimana bokap nyokap gua tuh selalu um, Mengajarkan gua untuk kritis, selalu mengajarkan gua buat Tidak terlalu gampang percaya sama omongan orang, siapapun dia Jadi... Gus selalu dituntut untuk uh, berpikir bahwa apakah ini masuk akal, apakah ingin, apakah ini mungkin, apakah ini uh, bisa terjadi, apakah ini cuma cerita karangan ataukah ini uh, kejadian nyata, ini sumbernya dari mana? Gus terbiasa seperti itu. Um, termasuk hal-hal yang berbau tentang ketaatan, keimanan, bahkan sometimes gue ngerasa bahwa uh, meskipun meskipun untuk hal-hal tertentu gue lebih gue dan diantara beberapa teman gue lebih religius kadang. Contoh misalnya beberapa orang ada yang berpikir bahwa dengan lo memberikan sesuatu ke Ini gue cuman Cuman apa ya Menjabarkan sesuatu yang menurut gue Agak lucu aja ya Banyak orang di luar sana Yang ketika mereka punya Acara atau mereka punya Keinginan Atau mereka punya impian yang besar Mereka Mengambil langkah Sambil Meskipun sambil ikhtiar ya Sambil usaha Mereka mengambil langkah untuk Uh, memberi makan anak yatim, kemudian meminta doa mereka. Dimana, menurut gue memberi makan anak yatim itu lo nggak harus nunggu uh, lo punya acara dulu atau enggak gitu. Kalau lo mau ngasih ngasih aja gitu. Kenapa harus? Uh, lo punya hajat dulu baru lo ngasih makan mereka gitu jadi kayak special occasion aja lo ngasih makan mereka gitu kenapa sih kenapa harus terbentuk uh, mindset mindset yang kayak gitu gitu gue percaya bahwa uh, semakin banyak lo memberi maka kemungkinan lo untuk dikasih lagi itu akan makin banyak juga gitu karena ketika lo memberi lo nggak tahu uh, Psikologis orang di mana orang merasa bahwa mereka harus mengembalikan apa yang udah kita kasih ke mereka gitu, meskipun bentuknya kadang nggak selalu sama atau uh, nominalnya itu nggak sama gitu. Uh, gua berada dalam keyakinan seperti itu dan gue merasa bahwa kalau lo ngasih ke orang ya ya kasih kasih aja gitu, kenapa lo harus Jadi kayak embel-embel tau gak sih, lo, lo ngasih makan orang tapi Dengan embel-embel biar nih orang ngedoain Jadi biar, intinya adalah biar acara lo lancar gitu Ini pandangan gue ya, pandangan gue itu kayak Itu lo kayak ngakal-ngakalin, ngerti sih? Gue gak tahu ya ini apakah ini salah, apakah ini bener Meskipun semua orang bilang itu efektif lo, itu Itu
1: karena doa anak yatim ini
0: lancar gitu Menurut gue sih, ya mungkin ada lo aja gitu ketika Tuhan melancarin dan lo berusaha mempersiapkan, uh, prepare uh, all the details gitu untuk uh, hajat lo itu dan lo mempersiapkan itu dengan baik ya acara itu pasti akan lancar-lancar aja kok gitu. With or without lo ngasih makanan Akiatin, gue bukan bukan berarti gue nggak uh, seneng ya Orang ngasih makanan anak yatim Poinnya bukan disitu Poinnya adalah ketika lo ngasih makanan anak yatim Ya lo kasih-kasih aja gitu Kenapa lo harus ngasih Di saat lo butuh sesuatu Dari mereka yang lo yakini bahwa itu ampuh gitu Kalau lo mau punya rasa kemanusiaan Ya kasih-kasih aja gitu Kenapa harus nunggu Nunggu special occasion gitu loh Harus nunggu ya ini mau gue lagi pengen hajatan Terus Yaudah gue kasih anak yatim deh biar ajatan gue lancar kenapa harus nunggu kayak gitu gitu Dan berapa banyak coba anak yatim yang di sekitaran kita Lo gak harus kepanti kok Coba lihat aja di tetangga-tetangga sekitar lo Pasti ada aja sih yang gosa Gosa yang jauh-jauh sekelurahan lah Se-RT sama lo atau se-RW sama lo Pasti ada aja anak yatimnya gitu Ada aja yang cuman punya satu bapak atau punya satu ibu ada aja yang yang uh, keluarganya udah lang- udah nggak lengkap karena mereka meninggal atau cerai contohnya gitu atau atau misalkan ada aja yang keluarganya lengkap nih ibu bapak ada gitu tapi kekurangan terus gitu kenapa lo nggak coba start untuk bantu mereka gitu loh? kenapa lo harus nunggu buat uh, ada hajat-hajat tertentu baru lo tergerak buat ngebantuin Orang yang butuh pertolongan gitu ya Kan enggak kayak gitu konsepnya gitu ya, Gue sangat kritisi hal-hal seperti itu Dalam artian Kalau memang lu merasa Tuhan itu Masgalnya dan Maha Kaya Dan ya memang sih mungkin ya Itu adalah bagian dari ikhtiar Dan bagian dari gimana caranya lu Merayu, seni merayu Tuhan lah gitu Tapi ya gue yakin Kalau gue yang keyakinan gue ya Tuhan itu nggak bisa lu bohongin gitu Tuhan itu Kalau memang you believe that he is the superpower gitu dan maka apapun nggak ada nggak mungkin buat dia gitu. Bahkan kita bernafas sekarang aja tanpa lo bayar ya, lo sehat lo lo tetap merokok gitu, tapi lo tetap sehat dengan di usia yang 50 tahun gitu misalkan contohnya itu juga udah keberkatan Tuhan gitu di mana yang umur 30 umur 25 sekarang udah pada bengek di jalanan gitu ya kan? Lu dengan umur tua dan lu ngerokok dibandingin anak muda ini yang umur 20 tahun atau umur 30 tahun yang nggak ngerokok, makan sehat tapi dia tetap sakit-sakitan Ya disitulah keberkatan Tuhan yang ada pada diri lo gitu Lu dikasih imun yang baik contohnya, lu dikasih gen yang baik dari Tuhan gitu lo dilahirkan dari gen yang kuat misalkan Atau dulu di lingkungan yang masih bersih gitu yang no nopolutan gitu misalkan itu keberkatan Tuhan dong lo nggak meminta nggak meminta hal itu gitu kenapa pikirannya nggak seperti itu masuk gue gitu jadi kayak hmm, pikiran-pikiran tentang Tuhannya menurut gue masih terlalu misionaris gitu lo jadi kayak lo nggak Tuhan biar lo uh, dikasih rejeki gitu lo nggak ada ketentuan biar lo hajat uh, lo lancar lo nggak ada ketentuan biar lo cepat dapat jodoh misalkan lo nggak ada ketentuan biar semua uh, kehidupan lo nggak pernah ada masalah gitu ya nggak kayak gitu dong harusnya kan Tuhan itu jadi kebutuhan lo dong gitu dong kenapa lo menghubungi Tuhan untuk hal-hal yang lo inginkan gitu harusnya kan nggak kayak gitu Jadi kayak gitu uh, Balik lagi ke uh, Pembahasan tentang LGBT itu Menurut gue sih Orang-orang masyarakat kita itu Masih nggak bisa ngebedain Antara uh, Penyakit Antara disease, disorder, dan abnormality gitu. Jadi kalau disease itu penyakit Disorder itu hmm, Ganggu uh, Abnormality itu tidak normal gitu. Kenapa sih bedanya penyakit gangguan sama sesuatu yang nggak normal gitu? Kalau disease atau penyakit itu ya uh, ya berarti kondisi dimana seseorang yang tadinya sehat, yang tadinya nggak kenapa-napa, yang tadinya biasa-biasa aja, kemudian terpapar sesuatu atau terkena sesuatu atau ketularan sesuatu, kemudian menyebabkan dia Dan biasanya disease ini ada obatnya gitu Meskipun nggak semua disease ada obatnya Ada juga uh, disease-disease tertentu yang memang nggak bisa diobatin Ketika itu berhubungan sama imunitas atau sistem kekebalan tubuh kita gitu uh, Anyway ini gue nggak baca ya Ini gue uh, nulis poin-poin gedenya dan gue tuh kayak uh, Apa namanya improvisasi sendiri gitu uh, Sampai mana tadi tadi? Oh disease uh, Jadi Ketika lu Misalkan contoh ya Lu, lu lagi sehat Terus lu Ada teman lu yang pilok Dia bersin di deket lu Kemudian lu Nggak lama lu ikut pilok Atau lu ikut bersin-bersin juga Nah itu lu Itu lu maksudnya disease Jadi lo yang tadinya kenapa-napa Karena ada temen lo Yang membawa virus itu Dan menularkan virus itu secara fisik Secara uh, uh, biologik Itu lo uh, Namanya terserang penyakit gitu. Beda lagi sama disorder Kalau disorder itu uh, Gangguan Atau kelainan Yang disebabkan oleh Berbagai macam faktor Misalkan Orang yang tadinya uh, Normal Masa kecilnya Biasa-biasa aja Kemudian dia mendapat kekerasan Atau misalkan dia uh, Under pressure Atau misalkan dia Punya background uh, Keluarga yang Gimana gitu Kemudian menjadikan dia Jadi like every single day Dia berpikir dia ini dia itu terus terkena Terkena uh, Apa namanya Mental illness itu sebenarnya disorder gitu. Kayak bipolar Atau uh, Punya beberapa karakter Itu sebenarnya disorder Itu bisa sembuh Tapi tidak dengan obat Atau tidak dengan sesuatu Yang lo konsumsi secara instan Itu butuh terapi Dan itu panjang Dan itu butuh dukungan Dari orang-orang terdekat Dan eh uh, sifatnya juga uh, tidak bisa dipastikan 100% seperti uh, orang kebanyakan lagi gitu. Ada juga yang beberapa bisa sembuh tapi di saat yang gimana itu akan kambuh lagi gitu. Dan itu bisa dimintain dengan obat sih. Kayak kalau lo pernah tahu ceritanya Marsyanda dia itu uh, penderita bipolar Dia konsumsi obat penenang Dia konsumsi obat Dengan dosis yang lumayan Untuk Menjadikan moodnya lebih Stabil, untuk ngejadiin Karakternya lebih uh, Bisa Terkendali lagi gitu Ya contohnya seperti itu Disorder Ada juga yang abnormality gitu Abnormality ini artinya ya Kondisi di mana lo memang uh, Tidak lahir dengan lahir dengan kondisi di mana lo tidak seperti orang-orang kebanyakan gitu. Contoh misalkan orang-orang yang dianggap normal, itulah uh, uh, bilang aja lah misalkan poin normal itu adalah uh, skalanya 1 sampai 100 gitu. Kemudian lo lahir dengan angka di bawah 50 gitu ya. Berarti lo abnormal gitu. Lu tidak normal secara genetik gizi-gizi yang tidak terpenuhi di saat lu ada di dalam kandungan mungkin ya macam-macam juga sih abnormality itu bisa macam-macam tapi yang pasti adalah uh, lu membawa satu kondisi itu sejak lu dilahirkan ke dunia ini gitu dan itu nggak bisa lo nggak bisa lo lawan gitu nggak bisa lo tentang gitu nah Yang gue perhatikan itu sebenarnya orang-orang kita itu nggak bisa juga membedakan tiga hal itu gitu Baik disease, disorder, dan abnormality Jadi ketika mereka melihat sesuatu yang berbeda mereka merasa Oh ini harus gue benahin, ini pasti ada obatnya, ini pasti ini gitu Jadi semua dianggap disease gitu, semua dianggap penyakit padahal belum tentu Mungkin hal itu uh, belum pernah lo konsumsi pengetahuan itu belum pernah lo cari, belum pernah lo dengar dari orang-orang yang memang ahli dan gabungnya uh, jadi kayak yang tadi tuh yang lo bilang orang-orang malas mikir itu cuman yaudah yang gampang gimana ya nyalain setan aja lah daripada gak ada yang disalahin gitu loh jadi ketika mereka ketika mereka ngerasa ini gimana ya uh, biar sesuai sama agama dan kebudayaan kita ya udahlah anggap aja lah ini uh, apa namanya penyakit lah jadi harus gua obatin nih gimana caranya biar dia sembuh gitu padahal ya ga sesimpel itu men ini manusia gitu bukannya cuman robot yang lu cuman tinggal ganti baut selesai dia bisa jalan lagi gitu atau lu cuman tinggal upgrade software gitu selesai secara instan gitu bahkan robot aja kalau ya elektronik aja gitu ketika lo service pasti dia akan bilang ini minimal seminggu ya pak bu, baru balik lagi nggak ada tuh yang ketika lo bawa terus langsung jadi lagi belum tentu spare partnya masih ada siapa tahu spare partnya masih inden kan gitu gitu kan ya analoginya gitu aja sih kalau gue menariknya lagi uh, ada perbedaan antara gender dan seks orientasi gitu uh, jadi ini karena gue pengen ngebahas ini jadi gue researchnya nih lumayan lumayan niat nih uh, jadi gender itu menurut saksi saksi ahli Si Menurut para ahli itu yang meneliti soal ini soal gender dan seks orientasi. Gender itu sebenarnya ada dua. Gender itu bisa lo lihat ketik uh, dari fisik seseorang, dari uh, 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 kondisi tubuh seseorang. Gender ada dua, laki-laki dan perempuan. Ada juga yang bot event gitu, yang dua-duanya emang ada. Dan itu masuknya ke Abnormality gitu jadi secara pas lahir dia memang ada ketidaknormalan di oh, kelaminnya gitu jadi jenis kelamin jenis kelamin yang yang nempel di badan lo nih itu ada dua laki-laki dan perempuan tapi untuk seks orientasi uh, uh, dari definisinya aja tuh udah beda ya kecenderungan kesukaan atau uh, kebutuhan seksual jadi Uh, bedanya seks orientasi dengan gender gender itu uh, physically secara fisik seks orientasi itu uh, secara nalurinya jadi dari, dari dalamnya gitu bisa dari mentalnya bisa dari iya pokoknya dari dalamnya lah namanya keterikatan atau uh, eh keterikatan namanya juga uh, apa namanya kecenderungan kesukaan nih gitu, atau ketertarikan gitu jadi nggak bisa lo lihat secara fisik gitu um, Hmm, Sebenarnya sih dalam gender juga ada kelainan yang tadi gue bilang ya gender disorder disebutnya gitu pengklas pengklasifikasian gender gitu biasanya tuh ini terjadi sama orang-orang yang lahir dengan dua kelamin gitu jadi ada kelamin jantan dan ada kelamin betina Dan ada kelamin laki-laki ada kelamin perempuannya juga ada dan ini biasanya para ahli atau dokter-dokter meneliti dia dulu mana hormon-hormon yang lebih uh, kuat kalau misalkan memang hormon-hormon perempuannya lebih strong ya, dia, dokter akan memutuskan bahwa oke okay, kita putuskan bayi ibu adalah perempuan kalau memang hormon-hormon uh, kayak testosteron, progesteron itu lebih kuat Ya, dia akan diputuskan oleh dokter Sebagai laki-laki gitu Dan itu pun juga dokter gak bisa sehari-dua hari Biasanya dokter itu meneliti itu panjang banget Bisa bertahun-tahun Bahkan berbelas, berpuluh-puluh tahun gitu Untuk memutuskan apakah orang ini Sebenarnya laki-laki atau perempuan gitu Karena memang di dalam badannya Jadi dua hormon itu saling ada gitu Saling-saling berlomba-lomba Untuk nunjukin mana keunggulannya gitu Dan dokter biasanya penuh dengan pertimbangan gitu untuk memutuskan bahwa apakah um, manusia satu ini laki-laki atau perempuan gitu. Nah dari sini aja bisa disimpulkan bahwa kondisi hormon kita itu beda-beda gitu. Ini orang ini yang tadi gue bilang uh, gender disorder ini ketahuan bisa kayak gitu karena uh, kelaminnya dia punya dua-duanya dia dapat dua-duanya jadi ya secara uh, legalnya juga. si dokter yang harus mutusin bahwa dia adalah laki-laki atau perempuan gitu. Tapi gimana kalau misalkan memang sejak lahir itu dia kelaminnya cuman ada laki-laki, tapi secara uh, hormonal atau secara naluriahnya dia perempuan, gimana gitu? Ini hal ini yang yang uh, yang gua temuin banyak. Uh, apa ya penelitian yang, yang bilang yang bis, yang mangkanya mereka bisa bilang bahwa seks orienta, seks orientasi itu uh, beda sama gender gitu. Jadi kalau misalkan gue boleh mengutip pepatah gitu ada pepatah Inggris yang bilang gender is between your ears and sex is between your legs gitu. Jadi kalau gender itu uh, diantara telinga lo atau kayak bisa lo lihat secara fisik. Tapi kalau seks itu diantara kaki lo gitu Jadi ya lo harus bener-bener menelusuri sampai ke dalam sana Lo harus penelitian sampai sejauh sana Baru lo bisa menentukan uh, seks orientasi seseorang um, In medical views, diagnostic and statistical manual of mental disorder itu Untuk menentukan kondisi kejiwaan seseorang gitu Jadi banyak perubahan yang dirilis uh, sebagai hasil penelitian yang dilakukan terus menerus gitu Jadi dari penelitian orang-orang ini pun yang tadinya bilang bahwa gender uh, bahwa uh, Apa namanya kelainan seks orientasi seseorang itu merupakan penyakit itu lama-lama luntur gitu Jadi penelitian ini benar-benar sangat berkembang banget dari zaman dulu sampai sekarang hasilnya beda-beda terus Uh, penelitiannya karena kan namanya teknologi kan terus berkembang ya jadinya yang tadinya cuma sampai level kulit luarnya doang misalkan sampai bisa masuk ke dalamnya sampai mereka ada dialog oh ternyata secara psikologis juga begini begitu begini begitu background keluarga background environment background uh, kebudayaan pendidikan semuanya di di di, di sampai bisa uh, Uh, apa namanya disimpulkan bahwa uh, gender dan seks orientasi ini uh, dua hal yang berbeda gitu uh, Asosiasi Psikiater Dunia juga, jadi ini tuh ini tuh benar-benar sangat berkembang dan menjadi sosial isu yang terus-menerus gitu, lah, yang, yang bukan cuma baru-baru ini aja gitu, dari zaman dulu, dari zaman dulu-dulu banget juga hal ini selalu menjadi isu sosial gitu dan gimana caranya nyari win-win solution untuk menjadi solusi gitu, um, mm, 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 apalagi ya, um, jadi nah karena karena uh, kemajuan teknologi dan perkembangan penelitian penelitian itu pun juga makanya uh, akhirnya seks uh, seks seks orientasi ini misalkan yang yang homoseksual itu di 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 dikeluarin dari uh, kategori pelayanan jiwa atau pelayanan seks gitu jadi beberapa peneliti Uh, yang sudah bergulut puluh tahun Bergelut dalam bidang ini dan Peneliti ini juga akhirnya bisa memutuskan Bahwa seks orientasi Itu bukan pelainan gitu Kecuali Kalau itu dilakukan bukan Sama manusia gitu uh, Bahkan disitu Ada satu kalimat Dari peneliti yang gue lupa Namanya siapa ya Dan itu menurutku masuk akal juga jadi Dia bilang gini, nggak masuk akal kan Kalau buat masukin sesuatu ke dalam kategori penyakit Kalau nggak ada bukti bahwa itu adalah penyakit Yang kayak gue bilang tadi e, Gimana caranya lo memutuskan hal itu adalah sebuah penyakit Kalau lo memang nggak tahu apakah itu penyakit atau bukan gitu Jadi lo harus eh, sebelum lo ngejudge bahwa ini penyakit atau bukan gitu Jadi lo harus, harus ada penelitian dan lo harus basicnya tuh harus jelas gitu Background lo tuh harus jelas gitu Hmm, yang yang menariknya lagi uh, menurut penelitian ini ya hal yang dianggap gangguan mental itu atau ya sebut aja gangguan mental di sini uh, yang dianggap sama masyarakat itu ya homoseksual gitu hal yang dianggap uh, gangguan mental itu ketika seseorang bingung sama identitas seksualnya atau Ketika seseorang sudah memutuskan atau meyakini orientasi seksualnya. Namun suatu ketika dia memutuskan untuk meninggalkan pasangannya. Karena baru menyadari bahwa ia tertarik dengan sesama jenis. Gitu. Maka orang tersebut didiagnosis menderita gangguan hubungan seksual. Jadi ketika misalkan contoh lo... Uh, uh, Laki-laki lo udah menikah, lo udah punya anak Kemudian tiba-tiba ya Tiba-tiba secara secara nggak ngerti dari mana Yang sebelumnya lo dulu juga pacarannya sama cewek Berhubungan sama cewek Sampai lo nikah, sampai lo punya anak Ini lo nggak pernah berhubungan sama laki-laki Kemudian entah gimana caranya lo berhubungan sama laki-laki Kemudian lo memutuskan meninggalkan Apa yang lo punya itu Apa yang tadinya lu pikir Seks uh, orientasi lu itu Karena Lu tertarik sama sesuatu yang Hal yang baru ini gitu Jadi yang disebut uh, gangguan kejewaan Dalam penelitian penelitian ini tuh gitu Bahkan ya Yang menariknya tuh ya Pengobatan secara medis sampai saat ini Hanya sebatas uh, Terapi buat depression repair Bukan sex orient repair Uh, ini tuh ini, ini menarik banget nih ini, ini sangat bergantung pada keputusan Antara standar politik dan budaya Tiap-tiap negara Jadi ya kayak di Indonesia gini gitu Ketika uh, standar politik dan budayanya itu Memegang penuh dari uh, uh, Keagamaan atau yang dipegang secara mayoritas Orang di sini ya 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 itu hanya ada dalam angan-angan sampai ke tahap dimana uh, mereka bisa diterima di sini gitu karena mau sampai bagaimanapun kalau kalau sisi konservatif yang megang ya bakalan sama aja gitu hanya akan ada judging gitu apa terutama orang-orang yang tanpa dalil agama aja udah ngejudge apalagi dia pakai dalil agama gitu ya tambah 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 ulti lagi ngejudge gitu sambang rasa paling benar aja gitu. Bahkan klasifikasi gangguan mental terkait homoseksual ini merupakan human rights issues di sini dan itu benar banget gitu di negara-negara berkembang kayak kita ya Asia asia Tenggara bahkan Asia Tenggara yang lain itu uh, gue liat udah banyak kok yang ngadain uh, apa namanya uh, parade pride itu di mana mereka uh, Apa namanya ngadain parade keliling kota itu Untuk merayakan bahwa love is love gitu Cinta adalah cinta gitu Siapapun lu Apapun ketertarikan lu Ketika cinta itu menyentuh lo Ya lu nggak bisa berbuat apa-apa Dan lu udah nikmatin aja cinta itu disitu gitu uh, At least uh, Pesan itu yang bisa gue ambil dari parade pride ya uh, Dan itu benar banget itu kalau kalau itu menjadi human rights issues di sini karena apa? Karena beberapa hal yang dianggap solusi dari yang tadi gue bilang lah contoh pemerintah daerah ngambil ngambil langkahnya kayak gitu gitu yang dirazia terus and then what gitu what is the solution gitu win-win solution lah gitu at least kalau misalkan lo emang ngerasa bisa menyembuhkan mereka so kenapa harus dirazia gitu ya udahlah panggilin aja satu-satu kita gitu. lo buka uh, bimbingan konsultasi kalau memang lo merasa itu terbukti bisa menyembuhkan mereka dari situ ya lo buka aja konsultasi gratis kayak yang disubsidif sama pemerintah gitu kenapa pemerintah nggak pernah mau terikat atau terkait sama hal-hal kayak gini gitu, Ini padahal kan menjadi isu bersama juga gitu. Gue gue pribadi sih ya nggak masalah ya mau orang orientasinya kayak apaan juga yang penting saling respek aja gitu. Cuman kan permasalahannya orang-orang ini yang merasa ini masalah mengambil jalan pintas bahwa uh, eliminated is the, is just the answer gitu. yang menurut gue ya nggak bisa kayak gitu juga dong kalau kalau seandainya kemiskinan itu kita kita anggap sebagai uh, sosial issue, And then what? lo mau ngebuang orang-orang miskin begitu aja gitu ya enggak dong harusnya lo pikirkan gimana cara caranya orang-orang gak miskin kan gitu sebagai pemerintah lo punya elemen lo punya uh, privilege yang cukup gitu untuk ke situ baik dari lo bikin lembaga lo punya uh, apa namanya orang-orang yang kompeten di bidang itu gitu lo bisa bikin penelitian dan bikin uh, dan bikin apa namanya kebijakan-kebijakan yang bisa uh, uh, lo, lo alokasikan ke situ gitu paling nggak kan uh, senggaknya tuh tidak ada yang dirugikan satu sama lain gitu kan yang gue lihat sekarang ya pemerintah juga kayak Ini, ini kasus ini gitu ini homoseksual dan lu cuman ngebloak up orangnya lu cuman ngeblow up mukanya dan buat lu mengharapkan masyarakat mengharkimi media dan selesai gitu dimana dia juga punya kehidupan kedepannya dimana dia juga punya keluarga kedepannya lu nggak mikirin gitu loh efek atau impactnya apa gitu setelah lu rilis data-data mereka gitu dan Uh, tuh tau gak sih gue tuh kepikiran ini Kepikiran uh, tapping ini tuh ya Gara-gara gue sempat diskusi sama temen gue Di sosmed di facebook itu Di link itu Bahwa uh, 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 Keyakinan dia itu Bahwa uh, uh, Disorientasi ini uh, Merupakan Sebuah penyakit yang gue bilang tadi Yang penyakit yang disebabkan oleh jin gitu Dan ini bisa di sembuhin dengan cara ya lo uh, gimana caranya lo ngobatin pakai uh, untuk menghilangkan jin gitu yaitu dengan rukiah gitu. That is so enggak huh, nonsense, nggak nonsense gimana coba? nggak nggak make sense gitu buat gue. Ya karena itu tadi yang gue bilang uh, penelitian udah menyebutkan bahwa secara ilmiah ini bisa dijelaskan gitu. Dia dari segala segala macam uh, apa namanya background gitu, terus ya, <laughs> gue selalu punya sikap bahwa yaitu tadi gue di situ dis, dalam diskusi gue itu gue menjelaskan bahwa gue nggak pernah mendukung apa yang mereka lakukan gitu, tapi ya at least respect aja sih, gitu. dan gue tarik ini uh, ke dalam hubungannya dengan kemerdekaan gitu ya. Kalau memang kita bilang mereka nggak normal atau mereka sakit gitu Terus itu tuh atas persetujuan siapa sih gitu Ya gak sih lo pernahkah lo berpikir kalau misalkan mereka memang tidak normal gitu ya Itu, itu atas persetujuan siapa gitu normal nggak normal Iya buat mereka itu hal normal gitu Buat gue pun itu hal normal apabila di apabila uh, based on penelitian tadi bahwa semua ya, apa namanya manusia itu tingkah lakunya itu pasti ada sebabnya gitu. Buat gua normal-normal aja dengan dengan uh, kondisi tertentu gitu. Uh, Kalau misalkan kita ngomongin uh, tentang takdir gitu, I thought takdir itu cuman kayak gue dilahirin dari siapa sisanya depends on how my parents grow me up. Gitu. Terus how my parents teach me How my parents lead me How gitu Jadi gimana caranya Nyokap bokap gue, keluarga gue Environment gue ngebentuk gue kayak gimana Gimana gue dididiknya Terus uh, Karena gini ya Karena beberapa, beberapa orang Selalu menyebutkan lo jangan Melawan takdir dong Maksudnya mereka menyebutkan ke orang-orang ini Gitu ke Para homoseksual ini, lo tuh namanya ngelawan kodrat, lo tuh ngelawan takdir gitu. Takdir siapa men? Takdir siapa yang lo lawan gitu? Ya, ya kalau menurut gue sih takdir itu ya cuman ketika gue dilayarin dari siapa gitu, atau eh, gue mati di mana gitu. Menurut gue sih takdir tuh itu gitu. Jadi sesuatu hal yang gak bisa lo rubah, sesuatu hal yang lo gak bisa. nggak uh, bisa pungkirin bahwa itu uh, bahwa, bahwa itu tuh uh, melahirkan elu gitu. Jadi kalau misalkan mereka dibilang melawan takdir Siapa yang dimaksud melawan takdir gitu karena karena seseorang bertumbuh itu menurut gue tuh nggak akan sama gitu? Kayak lo lahir di keluarga kaya Dengan lo lahir di keluarga miskin gitu Hal-hal yang lu, yang menurut lo baik Hal-hal yang menurut lo murah atau mahal Itu pasti akan beda gitu Buat si miskin mungkin harga 5000 ribu itu mahal gitu Tapi buat si kaya harga 5000 ribu ya murah kok So relatif kan Dan normal gak normal itu persetujuan siapa gitu lo, maksud gue Hmm gimana ya? lagi pula juga kalau memang kalau memang ya kalau memang uh, kita mau melawan mental disorder anggaplah ini mental disorder gitu apabila ini kita anggap mental disorder, kenapa kita harus bolding these issues gitu when the others more dangerous gitu? padahal isu-isu yang lain lebih lebih bahaya lagi ya kayak contoh kasus Reinhardt tadi gitu substansinya adalah dia melakukan perkosaan bukan dia seorang homoseksual gitu. Kriminalitas yang dia lakukan adalah ketika dia melakukan hal tersebut, baik lagi kan, jadinya ketika dia melakukan hal tersebut tanpa seizin atau pengetahuan dari korban-korbannya kan gitu. Dan eh, perkosan itu nggak ada, nggak, 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 nggak ada, nggak ada batas. gender atau seks orientasinya gitu mau gendernya apapun mau seks orientasinya apapun perkosaannya perkosaan gitu itu yang harus kita berantas gitu karena dia mengambil hak seseorang dia mengambil dia merusak hak hidup dia merusak uh, hak asasi seseorang ya itu yang harus kita berantas gitu bukan bukan seks orientasinya gitu ah. Jenggu ngomong alur hidup banget ya, cuman habis gimana ya? Hal-hal yang gue nggak bisa terima itu ya ya hal-hal yang kayak gitu gitu yang gue dimana gue punya sikap, dimana gue gue, gue pernah mengalami begini begitu dan kemudian orang lain yang nggak pernah ngalamin sampai. sampai ke tahap orang ini ngalamin terus komentar terus ngerasa lebih baik dan dia ngerasa uh, bisa nolong gitu jadi kayak ya, hero-hero wannabe gitu lah. ya gue sih gak nyalahin ya kalau seseorang pengen menolong orang lain karena niat baiknya gitu cuman ya menurut gue sih tergantung sih yang lo, yang lo rasa lo mau tolong itu mau ditolong atau enggak Kalau emang dia nyaman kayak gitu ya ya udah gitu. Kenapa sih harus ribet? Kadang tuh kita, gue ngerasa ya kadang kita, kita kita tuh kayak ngerasa dibutuhin orang lain, toh kalau, padahal orang lain tuh nggak segitunya ke kita gitu. Kita ngerasa uh, dunia ini tuh butuh kita buat perubahan. Padahal nggak segitunya kok. Emang dasar lo uh, apa namanya palawan kesiangan aja ngerasa. punya power untuk ngebantu atau ngerubah seseorang gitu padahal ya sama sama aja kok gitu. Cuman bedanya lu mungkin kelainannya di yang lain gitu. Misalkan contoh lo nggak bisa tidur ya kayak gua agak-agak anxiety gitu kalau udah malam gitu ya kan agak agak mulai aktifis aktifnya kalau udah malam gitu ya kalau Kalau yang lain kan malam-malam tuh ngantuk gitu Gue malah aktif-aktifnya gitu Gue menurut gue itu ya ya keunikan gue sendiri aja gitu Mungkin hormon gue lagi naik-naiknya di, di jam-jam segitu Adrenalin gue lagi ngalir-ngalir keras-kerasnya gitu Ya kan bisa aja dong gue beranggapan seperti itu Apakah gue dibilang gak normal? Ya yeah, mungkin untuk orang-orang yang tidurnya normal-normal Dalam artian tidur di bawah jam 9 gue nggak normal Dan buat gue itu nggak, Gue nggak mengganggu orang gitu dengan Dengan gue tidur malam gitu tuh, Tidur malam juga gak nelfonin orang-orang yang mau tidur gitu kan Kayak temenin gue dong gue mau ngobrol gitu ya Enggak juga gue ya, tidur malam-tidur malam sendiri aja gitu Gue gak, gak mau siapa-siapa maksudnya gue kan emang gak bisa ya berkerangkap berpikir seperti itu ya Iya gue gak nyalahin uh, diversity ini sih Cuman balik lagi sikap-sikap orang-orang ini tuh terkadang tuh agak agak kurang gitu. oke okay, yang yang gue bilang tadi, kayak tadi pun gue ngangkat artikel itu yang gue bahas adalah apakah pemerintah punya kebijakan yang win-win solution buat teman-teman kita yang menderita homoseksual ini gitu. Anggaplah itu penderita gitu ya. Apakah pemerintah punya solusi konkret gitu? Kalau pemerintah punya solusi konkret ya udah dibikin aja lembaganya. Dibikin aja eh uh, apa ya namanya? Sarana atau prasarana yang bisa mungkin merilis uh, apa namanya? Uh, ini mereka gitu loh biar bisa lebih baik. dan dipastikan menurut gue mereka mendapatkan hak-hak mereka yang sama dengan kita contoh, mereka juga tetap bisa kerja kayak kita, mereka tetap bisa cari duit karena ya gue bilang tadi, kehidupan terus berjalan gitu dan kalau gue lihat sih, kantor-kantor sekarang juga udah lumayan terbuka ya pandangannya banyak juga kok orang-orang bagi teman-teman kita yang homoseksual ini Uh, bisa mendapat tempat dan ruang Yang sesuai dengan passion mereka juga Gitu nggak terbatas Dengan seks orientasinya gitu Dan gue appreciate banget sama Sama uh, 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 Pencipta lapangan kerja yang kayak gini gitu Karena ya apapun itu Mereka juga manusia gitu Mereka juga berhak untuk mendapat uh, Keramah tamahan kita Berhak untuk dapet uh, Hak-hak hidup hak-hak dalam hukum tanpa harus diintervensi atau di yang parahnya lagi kalau sampai di uh, persekusi gitu gue sangat sedih banget sih kalau sampai hal kejadian kayak gitu. I think it's enough ya. Menurut gue sih Indonesia mungkin butuh 100 sampai 200 tahun lagi sampai bisa berpikiran terbuka bahwa ada hal-hal yang memang lo harus berdamai aja dengan itu. Lo cukup menjadi penonton aja Ada hal-hal yang Emang bisa lo rubah dengan kebijakan lo Sebagai uh, Aparat hukum atau aparat pemerintahan gitu Dan mudah-mudahan sih uh, Orang-orang yang mengemban tugas-tugas ini Bisa sangat bijaksana Untuk menciptakan elemen-elemen Dan wadah-wadah Tertentu khusus yang mampu Untuk uh, nyiptain Kedamaian itu sendiri gitu Karena sejatinya ya Hukum dan aturan itu dibuat untuk kedamaian dong, bukan untuk sebaliknya gitu. Kalau misalkan hukum ada cuman buat berantem ya buat apa? Mendingan gak ada, mendingan gak usah ada hukumnya. Gitu kayak undang-undang ITE itu gue bete banget ya. Sudah undang-undang ITE itu bagus kan, buat melindungi elu bahwa semua yang ada di elektronik lo itu punya rights gitu, lo punya hak di situ gitu. Apapun bentuknya gitu. Cuman undang-undang ITE lebih dipake untuk uh, hal-hal yang You know, penistaan Penghinaan Hal-hal yang cemen menurut gue Dan yang nggak segitunya harusnya di blow upnya gitu Menurut gue sih itu salah satu Produk hukum yang uh, salah guna lah gitu Yaudah lah ya gue kayak udah capek banget ya Udah satu setengah jam gue ngoceh gila uh, So buat kedepannya gue gak tahu lagi mau bahas apa Cuman kayaknya sih nggak tahu lah ya lihat nanti aja Gue mau bahas apaan So kalau ada mau tanya-tanya atau mau menghujat Atau mau komentar atau mau menyetujui Atau mau apa gitu ya lo tinggal Hmm uh, Uh, lihat aja ke sosial media gue lu bisa lihat di Instagram El underscore lu bisa lihat di bio gue kayak apa tulisannya terus Facebook gue office atau lu bisa email gue ke uh, podcast.oofficiah at gmail.com gitu so uh, see you on my next podcast and bye